0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy.
1: Bonjour à tous
0: Alors, ce mois-ci, on va vous parler d'immobilier.
1: Oui, nous allons nous intéresser à la loi Malraux, qui est un dispositif de défiscalisation immobilière.
0: Tout d'abord, Matt, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est exactement la loi Malraux et en quoi elle consiste
1: Yes, c'est un dispositif fiscal pour inciter à la rénovation du parc ultra-patrimonial en France. Les acteurs qui proposent cette offre immobilière se positionnent dans des immeubles de grand standing classés avec une histoire qui ont besoin de rénovation pour une réhabilitation en logement, style résidence principale.
0: Et en fait, c'est ça le parc ultra-patrimonial.
1: Oui, il représente les monuments et autres constructions à forte valeur historique, comme des hôtels particuliers ou de magnifiques immeubles haussmanniens des anciens couvents et également des anciens euh, hôpitaux. Ah oui, ce sont de très belles constructions qui méritent une réhabilitation en globalité. Exactement. Et de ce fait, on se retrouve généralement dans des emplacements euh, à forte valeur ajoutée et incontestablement attractifs, aussi bien pour le locataire que pour un futur acquéreur.
0: Ah, cela donne une opportunité d'acquérir un bien immobilier avec un caractère unique difficilement comparable avec l'offre dans l'ancien ou le neuf du marché actuel.
1: Oui, c'est exactement ça. On pourrait même considérer, dans certains cas, que l'on acquiert un petit bout du patrimoine français.
0: Ok, ça me plaît. Mais il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Veux-tu m'expliquer comment fonctionne l'avantage fiscal
1: Oui, tu as raison. Dans euh, l'acquisition que tu vas faire en Malraux, tu auras bien sûr une partie de foncier, l'existant que tu achètes, et les travaux qui vont être faits pour la rénovation du bâti. La réduction d'impôt, elle va être calculée sur la base des travaux. C'est-à-dire qu'on prend 30% du montant de ces travaux en réduction d'impôt que l'on va pouvoir étaler sur 3 ans. Et autre avantage, on peut reporter l'excédent sur 3 ans supplémentaires. Donc, la réduction d'impôt peut être étalée sur 6 ans. Ok, super. Et quelle est la contrepartie Eh bien, la contrepartie, c'est quoi C'est que tu prends l'engagement de détenir le bien et de le louer nu pendant 9 ans.
0: Ah oui, c'est tout. Pas de condition de ressources pour le locataire ou de plafonnement des loyers.
1: Non. Tu as raison de le souligner, Charlotte. Effectivement, les futurs locataires ne sont pas soumis à un régime particulier et les loyers ne sont pas plafonnés. Et j'ajouterai aussi que la réduction d'impôt ne dépend pas du plafonnement de 10 000 euros des niches fiscales. Oh C'est super ça Et
0: euh, dit Matt, tu crois que tu pourrais me donner un petit exemple euh, bien concret pour que je puisse bien visualiser
1: <rire> Oui, bien sûr, le fameux retour de l'exemple. Prenons un investisseur qui est soumis à 9 000 euros d'impôts sur le revenu par an. Le bien acheté en loi Malraux a une valeur de 179 816 euros, dont 12 516 euros de valeur foncière, donc le bâti en l'état, et 167 300 euros de travaux pour la réhabilitation. Donc, on prend les 167 300 euros de travaux que l'on multiplie par 30%, ce qui nous donne... 50 190 euros de réduction d'impôt. On prend ces 50 190 euros que l'on va répartir cette fois-ci sur 6 ans, ce qui nous donne 8 365 euros de réduction d'impôt par an pendant 6 ans. Donc, dans notre exemple, il restera 635 euros d'impôt annuel à payer à notre investisseur.
0: Ok, super, c'est très clair pour moi. Mais, petite question qui fâche. Tu me parles de biens exceptionnels, rénovés intégralement avec des emplacements attractifs, ça doit avoir un coût tout ça, non Ce n'est pas le même prix que pour du
1: neuf ou de l'ancien simple. Effectivement, ce n'est pas le même prix au mètre carré. Mais je te rassure, il y a une explication bien lisible et claire pour expliquer cette forte différence. Si on le compare à ses pairs, même si, comme j'ai dit, cette offre est difficilement comparable.
0: Et quelle est-elle cette explication Eh
1: bien, la rénovation se porte sur l'intégralité du bâtiment. Et ainsi, les parties communes et privatives bénéficient de la rénovation pour une valorisation globale de l'ensemble immobilier. Ce qui est peu le cas quand on acquiert un appartement dans l'ancien, la rénovation des parties communes se fait au fil de l'eau. Ce facteur est un des grands points qui explique la différence de prix au mètre carré de ces biens immobiliers.
0: Ah bah oui, forcément, je comprends. Bon, et maintenant, euh, quel est le ticket d'entrée pour acheter des biens qui bénéficient du dispositif Malraux
1: Eh bien, cela dépend de l'offre du moment hein, qui est en fort déclin et cela s'explique par la raréfaction du parc immobilier qui ne peut être renouvelé, vu que c'est de la rénovation de biens immobiliers historiques. Je dirais donc qu'on peut réussir à trouver occasionnellement des biens entre 160 000 euros et 200 000 euros, mais de manière plus générale, on sera au-dessus de 250
0: 000. Ok, merci. Et euh, une dernière petite question pour la route. Une fois que ces 9 ans sont passés, euh, bah j'en fais quoi de mon bien
1: Tu peux soit le vendre, soit l'habiter, soit le passer en location meublée et profiter du régime du LMNP. Ah oui, le loueur en meublé non professionnel. Oui,
0: c'est une bonne idée ça. Et ce serait pas mal de refaire un petit point sur ce dispositif, non Allez, on en parle le mois prochain
1: Allez, vendu Et de votre côté, si vous voulez en savoir plus sur le dispositif Malraux et ses avantages, appelez-moi, envoyez-moi un SMS ou un email et on regarde tout cela ensemble. Et si ce n'est pas moi, toute l'équipe de LPF et à votre disposition pour vous accompagner.
0: C'est la fin de ce Speak Easy, merci beaucoup pour votre attention, on espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode sur le LMNP et d'ici là restez au contact de vos rêves.